0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Depende a de qué hora estás leyendo o escuchando o viendo mi blog podcast, capitales.net. Soy Fernando Padilla y estoy otra vez con ustedes para hablarles sobre algunos consejos para manejar mejor su empresa y sus finanzas. El día de hoy quiero platicarles sobre la tasa de interés. La tasa de interés es el costo del dinero cuando obtienes o buscas un financiamiento. Y como financiamiento estamos hablando de un crédito, un préstamo, puede ser un facturaje, Inclusive el arrendamiento eh, tiene consigo tasas de interés en el cálculo del costo del dinero. La tasa de interés es lo que cuesta el dinero, es lo que las entidades financieras, llámese bancos, sofomes, sofipos, fintechs o cualquier modelo de institución financiera que exista, cuando te presta o te da dinero, ya sea en especie o en dinero en efectivo, te va a cobrar un costo del dinero, ¿no? y esa es la tasa de interés. Importante mencionar, casi siempre los productos financieros van, además del costo del dinero, que es la tasa de interés, viene la comisiones. Pero hoy quiero hablar de tasa de interés porque aparece, al parecer que es un concepto básico que la gran mayoría de la gente entiende, lo que en mi experiencia de dar financiamientos a empresarios, a personas, a emprendedores, he detectado que hay cierta ignorancia o, o mal conceptuado o mal comprensión de cómo funcionan las tasas de interés y eso genera confusiones a la hora de tomar decisiones cuando quieres sacar un financiamiento o cuando estás solicitando un financiamiento o cuando necesitas un financiamiento, sea para lo que sea de tu negocio, de tu empresa o de tu vida. Entonces, hoy voy a hablar de este concepto para darles ciertos consejos de qué tienen que voltear a ver y qué, cuáles son los básicos que tienen que entender cuando uno está hablando de tasas de interés. ¿Y por qué es importante? por lo que les digo, uno, hay mucha ignorancia. Muchas veces los empresarios involucran a tal vez a su contador a que les ayude a entender el producto financiero que trae el banco, pero la realidad es que los, no todos los contadores entienden la parte de los cálculos financieros de los productos financieros. Entienden muy bien la parte financiera contable, pero tal vez los conceptos básicos para entender el tema financiero no lo entienden. Y muchas veces empresarios, emprendedores que tienen mucho éxito en sus negocios no acaban de comprender bien cómo se calculan las tasas. Y muchas veces como son expertos los empresarios, los emprendedores, inclusive los contadores o los financieros de muchos negocios, en teoría su expertise es poder comprender eso, al no comprenderlo bien, muchas veces les da pena o falta de humildad a veces en, en reconocer que no entienden bien las cosas, ¿no? Porque lo he, lo he visto, o sea, no lo estoy diciendo porque no estoy juzgando a nadie, eh, es una realidad, porque la tasa de interés tiene muchas variables, muchas cosas que puede confundir fácilmente al usuario. Uno de los principales errores que se observa o que he observado es que muchas veces la gente entiende cómo, cómo todos los negocios funcionan a través de márgenes. Es más, me cuesta a mí, por ejemplo, voy a producir una televisión, me cuesta 10 pesos, quiero ganarle el 20%, pues entonces voy a ponerlo a 12 pesos para que yo en el precio de venta le gane el 20%. Esa ¿no? es un poco la mentalidad básica de... De todos, cuando estamos vendiendo, pues cuánto me costó, cuánto le quiero ganar más y así es como lo pongo. En las tasas de interés, cuando uno les dice, oye, una tasa de interés del 20%, eh, pues la lógica del, de, del mercantil, digamos, es, ah, pues 20%, si voy a pedir 10 mil, la tasa de interés es 20%, pues voy a pagar 12, 12 pesos, ¿no? Entonces, eso es el primer error. Así como, oye, voy a pedir un crédito de 10 mil pesos, al final acabo pagando 12 mil eh, pesos, ah, pues es el 20% la tasa de interés es el 12%. Es un error. Así no se calcula la tasa de interés. La realidad es que hay que comprender, no las tasas de interés no funcionan como márgenes sobre el, sobre el monto inicial. ¿no? Eso es un, una parte importante. ¿no? Otra de las cosas es que yo les puedo decir 1%, 12% o 365% y les estoy cobrando exactamente lo mismo. Todo tiene que ver cómo yo se los quiero comunicar. Mercadológicamente, a todas las instituciones financieras, las empresas que se dedican a dar financiamiento, sin mentir, te pueden qué creen que les que les, que les conviene comunicar? 365% o 1 pues claramente todo mundo mercadológicamente va a decir la tasa de interés es del 1%, porque suena más bajo. Si yo te pongo 365, tal vez te espanto, porque no la logras comprender, porque no la entiendes, porque no la sabes calcular. Pero no estoy diciendo que los bancos o las financieras cobren esas tasas, pero no, no es eso, es el ejemplo. no Que yo como lo comunico, puedo transmitirlo de distintas maneras, depende de lo que yo quiera provocar en en mi mercado, en mi audiencia o en el que me esté escuchando o leyendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no entiendes muy bien o no sabes calcular o no sabes leer las letras chiquitas de la tasa de interés, pues puede ser fácil que caigas en mensajes mercadológicos que te puedan engañar. ¿ok? Dicho eso, dos componentes que uno tiene que entender cada vez que volteas a ver tasas de interés. El primero y el más importante, bueno, no, no es más importante, el primero es la base de cálculo de la tasa de interés. Toda tasa de interés tiene que venir acompañado de una leyenda que te dice sobre qué está calculando la tasa de interés. ¿Por qué? Porque hoy en el mercado, hoy en la industria, hay tasas sobre saldos insolutos, tasa, tasas globales, tasas comerciales, tasas flat, tasas sobre saldos promedios. Son distintas formas de calcular la tasa de interés que cambia totalmente, radicalmente lo que te van a cobrar. Entonces, es importantísimo que lo entiendas. Ejemplo, la, la mayoría de las entidades financieras o las más respetables utilizan tasas de interés. No quiere decir que las que no usan esta tasa de interés no son respetables, pero... Pues la forma correcta en que se debe transmitir tasas de interés es a través de tasas de interés sobre saldos insolutos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pido 10 mil pesos, el primer mes voy a calcular la tasa de interés sobre pues, los 10 mil pesos que debo. Pero en el pago 1, digamos que yo pago capital. Dentro de mi pago, pago los intereses y pago el capital. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a suponer que voy a deber en el segundo periodo, voy a deber nueve. ¿Qué quiere decir? Que el segundo pago va a calcular los intereses sobre nueve. La tasa, la tasa de ejemplo, el 20 sobre 9 que debo. Entonces los intereses van a ser más bajos que el primer pago porque debo menos capital. Eso es sobre saldos insolutos. El siguiente periodo debo 8, entonces los intereses se calculan sobre 8. Eso es tasa de interés sobre saldos insolutos. Ahora, mercadológicamente, varias instituciones financieras... Algunos bancos, inclusive en sus tarjetas de crédito, algunas financieras, algunas fintech, utilizan tasas de interés globales, comerciales o flat. Básicamente se calculan sobre lo mismo. Esas tres tipos de tasas calculan la tasa de interés sobre el monto de crédito inicial. En el mismo ejemplo de los 10 mil pesos, calculo 20, 10 por, el 20% sobre los 10 mil pesos en el pago uno, igual que el otro pero cuando ya pagué mil pesos de capital, debo nueve, la tasa de interés se sigue calculando sobre los diez mil, ¿Sí? Entonces, no importa lo que yo voy debiendo, la tasa de interés siempre calcula sobre el saldo inicial, sobre el préstamo inicial, sobre el capital. Entonces, eso hace que pues, salga mucho más caro. Ese tasa comercial funciona muy similar a los márgenes del ejemplo que les comentaba hace rato. Le subes 20% a lo que voy a pagar, y eso va a, a, a darte más o menos, eh, el, bueno, no más o menos, eso te va a dar lo que vas a pagar de, de costo del dinero de tasa de interés. Eh, y la tasa de interés sobre saldos promedios esa es muy usada, muy común en las tarjetas de crédito, donde pues, va calculando la tasa sobre el saldo promedio, como son cortes mensuales, la tasa de interés lo calcula no sobre el saldo de lo que debes hoy, sino sobre el saldo promedio que debiste durante el periodo, entonces, pudiste haber debido 10 mil pesos en el día 1, 5 mil en el día 2, 20 mil en el día 3 y 0 en el día 30, y te vas a calcular los intereses sobre el promedio del saldo que tuviste durante todo el periodo. Lo cual, pues normalmente es muy complicado calcularlo. Pues tú, como usuario, cuando te llega a tu estado de cuenta de crédito, pues, luego es muy difícil llegar. Oye, ¿cómo llegó en mi estado? Uno cree ciegamente a lo que viene en el estado de cuenta, pero si uno quisiera comprobar. ¿Cómo llegó el banco a esta tasa esta de interés, a estos intereses que me está cobrando? Se vuelve muy complicado por, por esta metodología de saldos promedios, ¿no? No todas las tarjetas funcionan así, pero muchas sí funcionan así. Entonces, si ven, la tasa de interés siempre tiene que ir acompañada de la forma de cálculo. Y si ustedes voltean a ver cualquier publicidad de una entidad financiera, muy pocas explican eso. Entonces, tú como usuario, cuando solicitas un financiamiento, siempre debes de preguntar, ¿esta tasa es? ¿Sobre qué? ¿Sobre saldos insolutos? ¿Sobre saldos globales? Les voy a decir ahí una, una técnica muy fácil para sacar el cálculo rápido. Una tasa del 20% sobre saldos insolutos es una tasa del 10% sobre saldos globales. ¿Sí? Entonces, con mercadológicamente me conviene decirte la tasa del 10%, pero te estoy cobrando una tasa real del del 20%. La tasa real, la que deben de usar los productos financieros, es tasa sobre saldos insolutos. Esa es la tasa real. Así es como se debería de calcular y así se debería de comunicar. Pero mercadológicamente muchos combinan y dicen, no, bueno, pues mi tasa es del 10, pero es sobre saldos globales. Entonces, más o menos es la mitad. La tasa sobre saldos insolutos, la mitad de su salda global. Al revés, la tasa sobre saldos globales, el doble es la tasa sobre saldos insolutos para sacar realmente la tasa de interés eh, que, que te están cobrando, pero la tasa, ojo, no es el margen, no es el, el costo adicional, no es 10 mil pesos más 20% es 2 mil pesos lo que voy a pagar, es sobre el saldo insoluto, no funciona igual que los márgenes, eso tengan cuidado, pero bueno, el mensaje es siempre pregunten sobre qué están calculando la tasa de la institución financiera que estás volteando. A ver, ese es el primer básico que tienes que entender. El segundo es que las tasas de interés siempre se calculan en la base de un periodo de tiempo. Hay tasas diarias, hay tasas mensuales, hay tasas anuales. Tienen que preguntar, ¿la tasa que les están comunicando es sobre qué? Ahí está el ejemplo de la tasa del 1% diario o la tasa del 365 al año es la mismo una tasa del 1% diario que una tasa de 365%. Entonces, para poder entender la tasa de interés, es fundamental saber a qué periodo de tiempo te están presentando esa tasa. Casi siempre la práctica es que las tasas se presentan de manera anualizada, indistintamente que tu crédito sea un día, a 30 días, a 60 días o a 70 años. Siempre la tasa normalmente se presenta de manera Anual. Sin embargo, es importante que ustedes se cercioren que la tasa que les están ofreciendo se está presentando de manera anualizada para que la puedan entender y comprender porque también mercadológicamente te pueden engañar si tú no entiendes bien o te pueden confundir, no engañar, te pueden confundir si tú no entiendes bien sobre qué base de cálculo, sobre todo cuando estás comparando. En México, el gobierno sacó una medida para intentar hacer más fácil para todos los usuarios el, el, la comparación entre productos financieros en, entre distintas instituciones financieras. A ese se le llama el CAT, Costo Anual Total, donde en teoría las instituciones financieras tienen que integrar, si sí, las tasas de interés indistintamente la forma de cálculo que utilizan, meten las comisiones o cualquier costo añadido que le metan al producto financiero y en base a eso sacan un, ca un costo anual, eh, anualizado, eh, calculado bajo una fórmula de saldos insolutos. Y entonces, de esa forma puedes comparar como lo peras con peras, manzanas con manzanas. Es una realidad que de todas maneras es complicado entenderlo. Siempre es anualizado y tu crédito, pues igual lo vas a pedir, lo vas a usar por 30 días, 60 días. Lo que dice el CAT no quiere decir eh, qué es lo que te van a cobrar pensando como margen. Es, es como una comparación si anualizas el producto financiero cómo se vería o si lo cortas, indistintamente que sean muchos periodos, si lo cortas en periodos anuales, ¿cuál es tu costo anual total? Entonces se vuelve relativamente fácil eh, comparar. Ojo, no todas las instituciones meten todos los costos que conectan directamente al producto financiero. Ejemplo, de repente algunas instituciones, llámese un banco, te pueden dar un crédito y tienen su CAT, pero pues para tener un crédito te obligan a tener una cuenta, o bueno, no te obligan, pero pues te requieren que tengas que tener una cuenta de cheques o de ahorro o de depósito donde vas a hacer los pagos y las a veces, no siempre, ni todos los bancos, y la, costa, la cuenta de ahorro pues tiene unas comisiones de administración que esas no se involucran en el, en el CAT. Entonces, sean cuidadosos, o sea, nada más es, es muy fácil comparar a través del CAT, pero hay que, hay que también tomarlo con medidas. Pero bueno, el CAT es una medida que ayuda a hacer más fácil el proceso. La forma más fácil de comparar dos instituciones financieras pidan lo mismo al mismo periodo, y ahí hagan su comparación, no tanto siguiéndose por las tasas, sino por los montos que vas a pagar en ese mismo periodo por esa misma cantidad y ahí lo vuelves directamente comparable, ¿no? Pidiéndole a la institución financiera que meta todos los costos que vas, comisiones, gastos de apertura, gastos de investigación, costos de administración y hay muchas comisiones ahí de repente ocultas, o, o no ocultas, pero que no son tasa de interés y este, que hay que jugar en el cálculo de lo que te cuesta, ¿no? Eh, pero al fin y al cabo la tasa de interés que es el costo del dinero que es importante entenderlo no es lo más importante a la hora de solicitar un crédito, hay cosas que a veces son mucho más importantes y mucho más básicas que la tasa de interés cuando estoy solicitando un financiamiento, primero y tal vez es muy lógico y muy tonto lo que les voy a decir, pero es que califiques a, no importa la publicidad no importa que el ejecutivo, promotor vendedor quien sea te esté diciendo que tiene la tasa más baja del mercado Lo primero que tú tienes que ver como solicitante o requerimiento de, O cuando requieras un financiamiento es ¿Califico o no califico? ¿Me van a poder dar el financiamiento o no me no, no van a dar el financiamiento? Porque las instituciones financieras Cada una tiene sus políticas o sus reglas del juego De a quién sí le pueden dar y a quién no entonces, la primero que tú tienes que ver es, no importa que sea mi banco de toda la vida o sea la institución financiera de mi amigo o lo que sea, califico o no califico. Porque si no califico, pues da igual que le dediques tiempo a entender la tasa de interés. Si no calificas, da igual la tasa de interés que te está dando, sea alta o baja. La primera regla es, califico o no califico. No calificas para todos. Hoy en día hay más instituciones financieras que... En la historia hay bancos, como les decía, SOFOMES, que son financieras no bancarias, hay SOFIPOS, SOCAPs, uniones de crédito, fintechs, crowdfundings. Hay muchas entidades que hoy te pueden dar financiamiento. No vas a calificar a todas. Entonces, investigate en cuáles sí calificas y eso es la primera, lo más importante. Segundo, una de las cosas más importantes cuando estoy obteniendo un financiamiento es saber las reglas del juego después de que me dan el financiamiento. Ejemplo, los pagos anticipados. ¿Puedo pagarlo anticipado? ¿Qué pasa si mañana me cae un dinero que no tenía planeado, un extra, y la mejor decisión de utilizar ese dinero es liquidar mis deudas? A veces, en algunas instituciones financieras, te prohíben o te multan el que pagues anticipadamente un financiamiento, que es un costo oculto, o costo está en el contrato, pero normalmente la gente no lo voltea a ver porque estás tan emocionado en la búsqueda de tu financiamiento que no volteas a ver esa, esas reglas de, oye, ¿y si mañana lo quiero liquidar? Entonces, también es una cosa muy importante a considerar cuando estés tomando un crédito. A veces vale la pena tal vez tomar una tasa de interés un poquito más alta, pero que tengas la posibilidad de liquidarlo anticipadamente en el momento que quieras, que una tasa muy baja que te obligue a irte al periodo completo porque a veces eso te puede salir más caro. Entonces... Eso analízalo y siempre considéralo. Como les decía hace rato, de repente hay ciertas comisiones o costos que no van relacionadas a la tasa de interés con el producto financiero. Es importante que las entiendas: desde comisiones, comisiones de apertura, costos de investigación, costos de administración de cuenta, costos de estructuración, costos de. Hay muchos costitos que pueden ir involucrados en un producto financiero. ¿no? Hay a veces algunas entidades financieras que dicen: sin comisión de apertura pero a veces tienen comisión de administración o costo de administración de la cuenta. O sea, medio que hay que entenderlo, nada más es una práctica común, eso sucede en todo el mundo, hay algunos que no cobran, hay otros que sí cobran, pero es importante que los entiendas. Y, y tener cuidado, porque a veces, por ejemplo, en, en el producto de arrendamiento, por ejemplo, cuando estoy adquiriendo un, o arrendando un coche, y pues igual tengo un modelo de rentas muy bajito, ¿no? Pero de repente, pues el seguro que me contratan, igual cuando lo estoy contratando, pues viene implícito en el, en el seguro. Pero pues toda entidad financiera que te va a arrendar o te da un crédito de un coche, te va a obligar o es pues un requisito a que contrates su seguro. ¿Por qué? Porque es la forma que la institución financiera se protege en caso de que tú tengas un accidente o te roben el coche. Eso es normal. Pero ten cuidado, pues cuáles son las reglas o cuáles son los precios de esos seguros que te van a vender, porque muchas veces, oye, pues si sí, te doy una tasa de interés muy bajita. Pero te meto un seguro que es carísimo y que, indistintamente que tú lo consigas por fuera con tu agente de seguros a un cuarto de precio, tú estás obligado a pagar ese seguro caro con la institución financiera. Y entonces ten cuidado porque, igual, pues sí, la tasa de interés es muy bajita, pero pues el costo adicionales pueden ser muy caros y ahí se está compensando. Entonces hay que, hay que meterlo a la forma para decidir. Por eso la tasa de interés no dice todo. Hay que voltear a ver todas estas variantes. Eh, cuidado, esta es como advertencia eh, Dos advertencias importantes cuando uno está solicitando un financiamiento Uno, cuidado con financiarte con las tarjetas de crédito Tienen, tienen su funcionalidad, son muy buenas eh, Pero financiarte con una tarjeta de crédito puede salir muy caro Por la forma en que calcula su tasa de interés porque son tasas de interés sobre saldos insolutos, se capitalizan los intereses, entonces los intereses te generan más intereses y si te lo quieres financiar a largo plazo o te vas a los pagos mínimos, pues en unas de esas yo he sacado cálculos de algunas tarjetas de crédito que el cálculo anualizado de tu, de tu tasa se vuelve casi 500%. Entonces puede ser un financiamiento muy, muy, muy caro, sirve, sirve para corto plazo, eh, mi recomendación es tarjetas de crédito intenten ser totaleros y si se van a financiar con la tarjeta de crédito intenten buscar una tasa congelada o intenten pagarlo lo más rápido que se pueda, que no sea su medio de financiamiento, mejor busquen un crédito a simple al periodo que necesiten, un factoraje, un arrendamiento, depende para lo que necesiten el crédito y un crédito hecho para lo que necesiten. La tarjeta de crédito es más bien para administrar tu consumo y para financiarte estos 15, 30 días que te da la tarjeta de crédito, no más. Eh, esa es mi recomendación, claramente sirve y mucha gente se financia de eso, pero tengan cuidado porque puede ser un costo muy alto que en la tasa que viene en, la, en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito pues normalmente en México están en 35, 40, 60% pero el costo real cuando lo calculas anualizado con la capitalización de intereses con los saldos promedios, pues se puede volver un número mucho, mucho más, más grande, así que cuidado con el financiamiento de tarjetas de crédito úsalo para lo que sirven las tarjetas de crédito. Y el segundo es, como les decía, en México hay un, está el CAT, ¿no? que es un costo anual total. Esa es una obligación para entidades financieras, para empresas que están en el sistema financiero, reguladas y autorizadas por el gobierno para ser entidades financieras. Sofomes, bancos, sofipos, crowdfundings. Pero la gran necesidad que hay de financiamiento en México y en otros países de Latinoamérica ha hecho que nazcan nuevas empresas que no están dentro del sistema financiero, que son empresas, sociedad anónimas, normales, eh, que no están dentro del sistema financiero, que no tienen estas obligaciones de presentarte el CAT o de tener tanta transparencia en la forma del cálculo de las tasas de interés. Y lo más importante es que, al estar fuera del sistema financiero, pues no, en México existe la Conducev que te protege a ti de usuario ante abusos de una entidad financiera. Que si tú solicitas un financiamiento a una empresa fuera del sistema financiero, estas sociedades anónimas que no son Sofomes, no son bancos, no son crowdfundings, no son Sofipos, no son uniones de crédito... Eh, pues puedes caer ahí en, en un riesgo de que abusen más con este tema de mercadológico, de malinformación, si no logras comprender bien, si no es muy transparente su información. No quiere decir que las que no están en del sistema financiero sean malos, hay unas muy buenas, pero tengan cuidado. Es mejor tener a la Conducef protegiéndote. ¿Cómo sé que una empresa está en el sistema financiero? En Conducef hay una página que se llama Buró de Entidades Financieras en México y ahí puedes validar quiénes son los, quiénes, quién y quiénes son entidades financieras que están dentro de la Conducef. Normalmente si es una Sofom, si es un banco, si es una Sofipo, como les decía, los nombres que les decía, son empresas reguladas y supervisadas como entidades del sistema financiero. Cuidada con las SA de CBs o las APIs de CB así solitos, sin ningún otro nombre en su, en su nombre. No te vayas solo por la marca comercial, siempre revisa quién es la empresa, el nombre de la empresa que está atrás de esto. Y muchas veces en la página de internet no sale el nombre o la razón social de la empresa pero todas están obligadas a poner su aviso de privacidad. Si te vas al aviso de privacidad, ahí siempre sale la razón social de la empresa con la que estás solicitando y ahí te puedes dar cuenta si es Sofom si es banco, si es indistintamente. Hoy hay una ola de fintechs, que son empresas financieras con tecnología, donde hay muchas que son reguladas, como Sofomis y Crowdfundings, pero hay otras que son esas de CVs, y no digo que sean malas, nada más ojo, cuidado, porque puede ser presa de un poquito más de, de manipulación o información en los costos reales, costos ocultos y sobre todo en protección. Pues bueno, estos son pequeños consejos que te doy eh, principalmente enfocados a la tasa de interés, que creo que son fundamentales para que tomes la decisión correcta cuando estés solicitando un financiamiento. Sé que es medio técnico, técnico. Eh, pero bueno, si quieren que hable un poquito más, tienen alguna duda al respecto, no duden en preguntarme. Sígueme en capitalesconzeta.net. Ahí está nuestro blog, nuestro podcast en YouTube, en Spotify. Eh, y encantado, si quieres que hable de algún tema, escríbeme y sugiéreme el tema que quieres que platique. Y pues ojalá les sirva estos pequeños consejos sobre las tasas de interés. Muchas gracias.